0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Taíde, mineira na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro de quatro anos e meio. Bem, é a Thaís, que bem. Do Lucas de dois anos e meio.
1: Lucas, é a Thaís, que
0: bem. E tutora do Vira Lata Farofa. <risos> A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado The Great Divergence, China, Europe and the Making of the Modern World, escrito por Kenneth Pomeranz. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do professor Marcelo Guedes Nunes para comentar sobre esse artigo que trata sobre a história do direito comercial na perspectiva europeia e chinesa. Marcelo Guedes Nunes é advogado, professor doutor de Direito Comercial da Faculdade de Direito e coordenador do Núcleo de Tecnologia e Jurimetria da PUC São Paulo. É diretor-presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, ABJ, entidade pioneira na América Latina na aplicação de métodos empíricos quantitativos no estudo do direito. É membro da Society of Empirical Legal Studies e representante da Fundação da Global Society of Empirical Legal Studies. Ele é membro e presidente da Comissão Permanente de Jurimetria da OAB São Paulo, além de diretor de pesquisas do Instituto de Advogados de São Paulo e IASP, conselheiro também do Instituto Vitor Nunes Leal. Professor Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema tão relevante e numa perspectiva tão diferente nessa na história do Direito Comercial.
1: Bom, Amanda, primeiro muito obrigado pelo pelo convite, muito obrigado pela, pela oportunidade de conversar com você sobre Direito Comercial, sobre a história do Direito Comercial né, e sobre e sobre esse livro do, do professor Kenneth Pomeranz, A Grande Divergência, um livro que eu gosto muito. E aqui é, um, é um, sem dúvida nenhum um local muito, muito privilegiado, muito apropriado para a gente falar um pouco, discutir um pouco as ideias que são colocadas nesse, nesse livro. Né? É, eu começo com uma platitude, que é a, a noção de que é importante nós conhecermos história. Né? Ou seja, é, muito, é fundamental a gente conhecer o nosso passado, né? para que a gente possa entender todo o percurso e a caminhada, que nós fizemos até esse momento, até o presente, entender onde nós estamos no presente e, vamos dizer assim, nos colocar numa posição melhor para poder especular ou entender o que provavelmente deve acontecer no futuro e o que nós devemos fazer para melhorar o nosso futuro. isso, Esse conhecimento histórico ele vale também... É, para a história das economias dos países que, vamos dizer assim, anda e é, passo com a história do direito comercial, com as instituições do comércio. Né? É, muitas das questões que nós enfrentamos hoje em dia, né, com a revolução tecnológica, né, com todas essas disrupções paradigmáticas que estão acontecendo, né, elas, é, sem dúvida nenhuma, exigem a nossa criatividade, a nossa inventividade para construir soluções para esse tipo de, de problema. É, no entanto, é, essa não é é a primeira vez que é, mercados sofrem disrupções e que as economias é, são impactadas por é, grandes é, é, descontinuidades, né? movimentos não lineares. Né? Isso já aconteceu no passado e, e é interessante a gente observar e tentar entender o que, que aconteceu no passado e como essas disrupções aconteceram, como essas mudanças de percurso, de trajetória ocorreram e como as pessoas reagiram né, a elas, o, que, que, a, o que, que as causou e como é que e quais foram as consequências que essas mudanças de percurso uh, criaram. Né? Ler, livro de, ler livros de história, uh, na verdade, são, é um acesso a um custo barato, é né? uma heurística para a gente aprender com uh, as experiências e os erros dos nossos antepassados. Né? A gente entende os erros, percebe as decisões, vê porque elas foram tomadas e, uh, e sem correr os custos que esses erros geram, que muitas vezes são significativos. Né? E a mesma coisa acontece com a história do direito comercial. Né? A história do direito do comércio, ela, é, ela se confunde com a história do próprio comércio e dos mercados. Né? E os mercados, eles são o locus, o local de geração de riqueza da, da civilização e onde são produzidos, vamos dizer assim, os fundamentos, as fundações da própria construção é, da civilização. Então é, 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 é muito importante a gente entender... Né, essas essas evoluções para poder compreender acho que talvez o que seja a grande pergunta que é, é o que, que nos torna mais ricos mais prósperos mais justos mais civilizados acho que essa é a questão que está por trás aí de todo o interesse nessa nessa temática né é, é evidente né que que também eu acho que uma outra coisa interessante que está acontecendo hoje em dia é que a digitalização das informações e dos dados mesmo do passado eles estão promovendo uma grande revisão histórica né? É, muitas histórias que nós aprendemos de um determinado jeito na escola na faculdade elas estão sendo recontadas porque né, a, o acesso a novos dados elas eles muitas vezes contradizem uma visão que nós tínhamos do passado né? é, a revolução né, a expressão de uma revolução elas elas normalmente estão associadas a evoluções abruptas que modificam o curso do futuro né? No entanto, o que a gente está vendo hoje também são é, revoluções no passado, né? Ou seja, mudanças abruptas na nossa maneira não só de, é, de encarar o futuro, mas também de perceber ou de enxergar a nossa própria história. A gente tem hoje muito mais informação é, a respeito é, de, de dados granulares, né? a respeito de como a gente vivia, de como, de, de como as sociedades foram estruturadas no passado, né? É, e, e a gente percebe que muitos dos relatos formativos Que, que, que nós tínhamos Eram, na verdade, incompletos Quando não é, incorretos né? e para falar até de um, de um outro trabalho mas que tem a ver com a história brasileira quer dizer, eu acho que o livro do Jorge Caldeira também, não sei se você já teve a oportunidade de ver que chama História do Brasil com Empreendedores né? ele ele teve um impacto muito grande na historiografia do comércio no Brasil né? a gente sempre estudou uh, o Brasil como uma uma colônia de exploração de Portugal, né? que não era uma colônia de povoamento e que nós éramos exportadores de commodities e que no nosso imaginário, o Brasil era um agregado de fazendas exportando bens agrícolas. Né? É, sendo que, nesse livro, o Jorge Caldeira ele não nega essa realidade, havia mesmo, de fato. Mas essas eram uma espécie de viés de disponibilidade. Né? Esses eram os dados mais fáceis de, de se enxergar. Né, mas ele teve acesso a um conjunto de novos dados recolhidos que mostram que havia uma economia interna no Brasil, na, na, na colônia brasileira, muito maior do que a gente imaginava, que já lá para o século XVIII, né, essa economia interna é, já era maior que a economia de Portugal. A gente tinha um monte já de empresários nos idos de 1700 né, atuando num mercado comercial interno muito pujante. Então, entender esse passado, né, as iniciativas que deram certo e errado, os períodos em que prosperamos, os que a gente estagnou, né, é muito importante para planejar o que a gente vai fazer agora. Né? Então, assim, como podemos nos desenvolver? Né? É, como a gente vai encontrar a prosperidade e a justiça? Né? E, e a pergunta que também é sempre, como a gente faz boas leis? Como a gente constrói instituições de direito, em especial do direito comercial, que nos ajudem a, 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 a caminhar nesse sentido?
0: Professor Marcelo, então conta pra gente, como que você encontrou esse artigo e por que, que ele te fisgou? Como que você conseguiu encontrar essa perspectiva né, tão diferente da, do que a gente vê tradicionalmente com, pela, nos estudos da história do direito comercial?
1: Então, Amanda, por que, que esse livro me, me fisgou? Né? É, acho que uh, uma pergunta que, que, que subjaça todas as discussões que nós temos na academia e no governo é a seguinte né? será que o direito é capaz de induzir crescimento? Quando a gente propõe uma reforma legislativa, uma nova lei, a gente espera como consequência disso que haja crescimento econômico ou na verdade, essa legislação é reativa, o crescimento já aconteceu, ele é movido por outras forças né? históricas, tecnológicas, enfim geopolíticas né? e, e, e o papel do direito é vamos dizer assim, organizar e não, e não retardar né, o movimento e não atrapalhar como é que isso funciona? As leis criam mercados ou o mercado se desenvolve e depois o direito corre atrás né? é, A Grande Divergência é um, uma obra do, do Kenneth Pomeranz né, de história e, e ela se tornou um livro clássico porque ela enfrenta essa, essa questão, né, do, da grande questão do desenvolvimento histórico humano né, em especial olhando para esse salto que a Europa deu em relação ao resto do mundo em 1800 por conta da revolução industrial a questão é por que a Revolução Industrial ocorreu na Europa? Por que esses grupos de pessoas, os europeus, na Inglaterra, eles se enriqueceram tão mais rapidamente que o restante? Eles tinham alguma vantagem competitiva? As leis deles eram melhores? A cultura deles era mais adaptada ou mais, vamos dizer assim, moldável em relação a essa movimentação? Essa discussão até hoje ela aparece. Quando a gente debate, por exemplo... É, a nossa estrutura do common law versus o civil law é, é, e, e certa flexibilidade do modelo de precedentes em relação ao engessamento, do, do suposto engessamento do modelo de, de leis, né? o que a gente está o que, o que tá discutindo aqui são ecos né, de uma visão né, de que é, vamos dizer assim, essas instituições elas são melhores para impulsionar o crescimento do que a, aquelas que nós temos no caso da Europa continental né? então é, esse é um debate que ele está por trás né? toda vez que a gente pensa, interpreta uma lei ou a gente faz uma reflexão sobre se essa lei é boa ou não, no fundo a gente está tentando é, discutindo as causas do crescimento né? e estratégias para a gente ter mais é, prosperidade, né? E essa essa pergunta, genericamente falando, mas de maneira específica, a pergunta que o que o Pomeranz formula em relação ao que aconteceu na Europa comparativamente à China na época da Revolução Industrial, ela talvez seja a grande questão historiográfica da humanidade, né? É, e é interessante a gente ver que, como eu dizia, que as respostas até então eram é, integralmente baseadas numa, numa percepção de, de superioridade cultural e política da Europa. Eram respostas, vamos dizer assim, eurocêntricas. Né? E, e esse livro, né, A Grande Divergência, além de cunhar essa expressão, né, ele... ele Primeiro, ele faz uso de uma metodologia muito interessante em termos de busca de dados quantitativos, de comparação de PIB, de riqueza agregada por região dentro da Europa e por região dentro da China, para fazer uma nova comparação entre como é que eram né, essas duas regiões antes né, da, da grande divergência. Então, ele traz dados empíricos, que para mim é algo muito caro, pra, que eu gosto muito, né, para é, para poder esclarecer um problema, e com isso ele consegue gerar uma, uma nova resposta é, é, bastante surpreendente. Então, o que ele diz, né, o, o, o Pomeranz, quando ele, ele, ele analisa né, o, o, o legado e usa essa, essa, essa infinidade de fontes, né, é, ele ilustra, em primeiro lugar, que é, a Europa e a China vamos dizer assim, na, antes da Revolução Industrial, elas tinham uma situação, vamos dizer assim, muito paritária né, em termos de desenvolvimento, sendo que a China, na verdade, na visão dele, tinha até vantagens em relação ao que é, é a, 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 para fins de funcionamento de, de mercado. Né? Então, é, é, até o início do século XIX, não dá para dizer que haveria uma grande vantagem né, entre uma região... É, e, e a outra. E quando ele faz essa comparação, acho que uma das primeiras coisas que ele faz, ele falou um dos erros dos, 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 dos historiadores né, e da, da historiografia até hoje é comparar a China como um todo com, por exemplo, a Inglaterra ou as regiões que vão, se mais se beneficiaram da, é, da, do crescimento econômico de, de, decorrente da Revolução Industrial, fazendo uma confusão entre o que é a atual conformação das fronteiras geográficas hoje com como funcionava o mundo daquela época. Então, vamos, na cabeça dos, dos, dos historiadores atuais, fala vou comparar dois países, a China com a Inglaterra. Né? Mas, na verdade, essa comparação não é justa, porque a, a, a China, se você, se você for ver, ela era composta por regiões autônomas né, de administração é, é, bastante independentes que tinham uma grande heterogeneidade em relação aos desenvolvimentos de cada área. Né? Muito semelhante ao que você tinha na Europa. A Europa também não tinha, como não tem até hoje, né? uma homogeneidade de desenvolvimento em todas as suas áreas. Você tem áreas muito desenvolvidas né? e outras áreas não ah, ah, não tão é, 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 desenvolvidas. Então, é, ele fala ao invés de comparar a Inglaterra com, com, com a China, você tem que comparar a Inglaterra com o Jiangnan, que é uma província do interior da China, perto do delta do Yangtze, né, que, uh, que era, de fato, uma das regiões mais evoluídas da China. Aí você vai começar a entender, você vai poder realmente chegar à conclusão de que se havia, de fato, esse descompasso uh, cultural e institucional tão grande a ponto de explicar por que uma região teve a Revolução Industrial e a outra uh, uh, não. Né? E, e aí ele inicia uma crítica muito dura a essa noção de que a, a grande divergência né, era, ou seria inevitável, mostrando como a Ásia, naquela época, era tão rica e poderosa quanto a Europa, né, exceto em algumas dimensões críticas. Né. E, e ali ele, 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 de fato, cria esse termo, a, a grande divergência, pela, pela primeira, primeira vez. Né. Então, é, ele, ele insiste muito nesse ponto. Ele falou: não adianta você comparar a China com a Inglaterra ou com a Itália, né? tomando essa, essa geografia atual como base. Você tem que comparar a Europa toda com a China toda né? ou a Inglaterra com o Yangtze, né? que é a região do Delta ali, que era muito avançada. Né? E, uh, e, ele, e aí ele, ele discorre né? que é, é, tomando como base características dessa região do Delta, de, do, do Yangtze, né? que ela já era, naquela época, muito mais avançada que a Europa em várias frentes. Né? Então ele fala que é, é, a Ásia tinha economias menos regulamentadas do que a Europa, com base em dados. Tá? É, terras e propriedades mudavam de mão com mais constância. A migra, a, que havia os fluxos migratórios intracontinentais eram muito mais comuns, né? É, e que como resultado, a, aquelas regiões elas desenvolveram formas muito eficientes de alocação de recursos, né? É, já a Europa, por outro lado, ela ela não era tão eficiente nessas nessas é, 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 nessas alocações de mercado e era até um pouco mais regulada, ele cita, as corporações de ofício, né, como travas, por exemplo, de liberdade de exercício de profissão, etc. Né? Então, o que ele faz, é, já de cara, é tentar, com base em dados é, econômicos, é, quebrar essas afirmações né, do, do, dos, dos historiadores né, de que os europeus, é, eles tinham uma, uma um avanço institucional e uma superioridade institucional e cultural maior que permitia que eles desfrutassem de salários ou padrões de vidas mais é, é, mais elevados, né? É, e aí é interessante também porque é, é, ele fala, né? É que, por exemplo, na história, os magnatas europeus são frequentemente apontados nessa época como as pessoas mais ricas do mundo durante, né, durante a, ascensão, a ascensão da indústria. Né? Então que haveria um capital acumulado relacionado a essa, esse maior desenvolvimento de mercado que teria alavancado a, a revolução industrial. Mas aí ele vem e mostra que, diz que quando você é, faz uma comparação é, com, uh, com paridade cambial, mais honesta, é, os magnatas chineses eram muito mais ricos que os, que os mais ricos da Europa né? então um exemplo é, recorrente é a história do Nathan Rothschild né? que é, é tido assim, folcloricamente como o mais rico do, do mundo no, nos idos de 1800 mas ele mostra né? tem indicações de que o, aquele cantonês chamado Binjiang, é, Wu Binjiang né, que ele tinha uma fortuna que era 10 vezes maior que a do Nathan Rothschild e que ele tinha investimentos no mundo inteiro né, inclusive com a família Forbes em Boston né. é, mas aí ele volta e fala, bom, então é, é, se, é, é, se havia toda essa riqueza né, se o avanço institucional é, do Yangtze ou da parte rica da China não, é, é, não foi é, criado por essa né, não encontra esse diferencial, né é, o que, que explica o fato da Revolução ter vindo na Inglaterra, que é, vamos dizer assim, não é um, é um país recente do ponto de vista histórico, com uma importância é, econômica maior é, e é, pequeno, né, de, de clima ruim. E, ele, é, e, ele, e aí o, o Kenneth Pomeranz ele, ele parte para uma explicação que ele fala, olha, na verdade, tanto a China como a Europa na época elas já tinham queimado todas as suas florestas e eles elas tinham gerado uma espécie de armadilha ambiental. E aí esse é um outro ponto muito importante sobre uso sustentável de recursos, né? que a gente discute como se fosse um problema muito recente, mas, na verdade, é, segundo esse livro, ele já apareceu na virada da Revolução Industrial, né? dizendo, olha, tinha acabado o estoque de madeira da Europa e da China, né? e é, a, gente, a humanidade tinha se colocado num beco sem saída em termos de uso de recursos né, e de, de, enfim, de, de excedentes para você poder gerar né, é, um, um crescimento sustentado né, e que uh, foi em parte isso né, a solução que foi encontrada na Europa que uh, em parte decorre de sorte que viabilizou uh, 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 essa, esse salto né, da grande divergência entre, uh, entre o crescimento europeu e Uh, e, o crescimento, e o crescimento asiático. E aí o que ele fala, enfim, é que diante dessa crise, né, é uma crise de, de ambiental e econômica, em 1800, né, é a sorte da Europa ter sobrevivido é basicamente porque a Inglaterra e ali a Europa tinham um estoque de combustível fóssil. Né? É, então, enquanto as reservas de carvão da China, elas, na visão do, do Kenneth, elas... Elas eram menores proporcionalmente e ela, elas estão situadas no norte, longe né, do Cantão, dos locais onde, onde você tinha manufatura mais pesada. Na Inglaterra não, as reservas eram muito abundantes e muito próximas dos centros urbanos, né? E, é, e isso foi um, um, uma, um golpe de sorte que, que viabilizou essa 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 grande divergência que Uh, ao contrário do que a gente aprende, não tem a ver com essa, com essa evolução institucional mais privilegiada, vamos dizer assim, da, da Europa até então.
0: E então, agora tentando entrar um pouquinho no, no artigo, né? qual que é essa grande divergência que existe e é comentada no artigo sobre a história do direito comercial nas perspectivas né, da China e da Europa?
1: Então, e, e aí é que vem o, a parte que eu acho mais interessante do livro no que diz respeito à a, 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 a história do direito comercial, né? a história das instituições do comércio. Né? E o livro do Pomerang, ele chama atenção para o fato né, de que uh, possivelmente a história do direito comercial que nós aprendemos de, no Brasil de forte influência europeia, ela é incompleta quando, muitas vezes, quando não muitas vezes errada. Né? Então a gente tem... É, as lições clássicas né, olhando para Amsterdã, para Veneza é, para Florença né, para essas, é, essas cidades, estados né, essa, para essas, essas regiões como o berço do comércio moderno né, é, como o local a partir do qual foi inventada as, as, as companhias abertas as as, é, as instituições financeiras né, bancos né? E, e, e sem enfim qualquer referência né? como se fosse uma inovação né? exclusivamente europeia, sem qualquer referência a outras, a outras fontes, outras localidades. Né? E, e é evidente que, que essas cidades tiveram o seu papel né? mas é, nem de perto que eu acho que o, que foi, o que nos foi falado né? e, e acho que uma grande lacuna, é, da, da, do ensinamento da história do comércio e do direito comercial é a gente não falar e não discutir as contribuições das dinastias chinesas Tang, que vai de 618 a 907, e Song, que vai acho que de 9, 960 até o ano 1280, 1279. Né? E, e, e ali, principalmente a dinastia Song, né? a época da dinastia Song, é, houve um enorme é, crescimento econômico, um grau de inovação surpreendente né, é, no território asiático né, com uh, a criação é, antecipada, né, em relação à Europa, de institutos que depois vieram aparecer na Europa e que a gente usa até hoje. Né? Então, é, relatos de que, por exemplo, nas, nas na, na, na dinastia Song havia um relato de, de companhias de capital coletivo, as ropen é, letras de câmbio, por exemplo, chamado de né que já existiam em formas proto-organizativas e depois que foram ao longo do tempo evoluindo, evoluindo desde o século VII é, e VIII é, é, na dinastia Tang, né? É, na era Song e, e isso já é um pouco mais conhecido, né? Já, já se fala um pouco mais. Foram os chineses que criaram papel moeda, criaram um sistema tributário unificado. É, eles criaram organizações que permitiam uma, uma uma circulação de mercadorias através de uma rede de estradas e canais é, de larguíssima cobertura, né? É, na, na dinastia Song, essas, essas entidades, esses veículos de, de investimento coletivo que é, recolhiam capital, investiam em atividade econômica e depois distribuíam resultado, né? Elas, eles ganham em complexidade, tem, tem é, roupens com o maior número de investidores, com administração profissional, que eles chamam de Doniu, né? É, bancos é, ali também, instituições financeiras, já realizavam as suas principais funções né, de intermediário de crédito com operações ativas e passivas de depósitos, de empréstimo e de câmbio. Né? E, e isso tudo a gente está falando em, em, em operações que, com no mínimo 100 anos de antecedência em relação ao que a gente vê na, na, viu na Europa depois. Né? É, e aí não à toa, quer dizer, você, você vê também, foi no, nesse, nesse período da dinastia Song que é, que os chineses, né, e, não, e não Gutenberg, inventaram a prensa, é, eles inventaram a pólvora, é, eles já faziam uso de carvão industrial, né, apesar de, é, é, de não na escala necessária para promover uma revolução, mas eles já tinham tido acesso e já entendiam que você poderia é, liberar energia, talvez de maneira mais eficiente do que com a queima de madeira. Né. É, já é, tinham inventado relógios mecânicos... É, tinha uma, uma, uma atividade metalúrgica extremamente avançada, né? esses canais tinham eclusas em funcionamento, né? é, toda a estrutura de navegação de cabotagem, havia uma estrutura grande de navegação de cabotagem no, no, no Mar do Sul da China, e, é, e também é, uma, uma, uma ampla rota de comércio internacional, em especial com a Índia Oriental, né? é, que, que já havia se desenvolvido muito. Então são, vamos dizer assim, pilares do que institucionalmente a gente associa a um mercado que uh, uh, tem uh, tem plenas condições de se uh, de se desenvolver esses institutos eles já estavam todos lá né no entanto aí é que vem o ponto do Pomerans uh, não foram eles que viabilizaram a revolução industrial né? uh, uh, ela aconteceu na Inglaterra por outras por outras, uh, uh, por, outras uh, por outras razões né e, e é muito curioso também aí entre esse elemento da sorte né de você ter carvão mais perto né mais próximos do, 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 dos centros urbanos né, e, e, e e mais acessibilidade né para o desenvolvimento das indústrias né é, que, é, que, que é um elemento de sorte que também se combina com um pouco do uso que, um uso que as companhias encontraram né, para é, é, viabilizar esse, esse, esse desenvolvimento. As companhias elas, elas foram criadas originariamente na Europa, né, foram implantadas na Europa, é, não é, para fins é, de, 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 de piratear ou de explorar é, 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 domínios é, é, coloniais, né, como foi na Europa. Elas foram criadas na China, independentemente, é, para o comércio do Mar do Sul, do, do Mar do Sul e para financiamento de manufatura. Né? E, é, só que depois, essas companhias que na Europa tinham essa função, vamos dizer assim, é, praticamente de, de exploração de rotas de comércio é, externas, elas ganham e são adaptadas né, para acumular capital, capital e financiar atividade urbana e industrial nas novas fábricas que foram originadas com a Revolução Industrial. É, mas aí, de novo, as, as estruturas já, já existiam e parece que já existiam antes até na China. O que aconteceu é que elas foram adaptadas para a atividade industrial é, por conta dessa coincidência também é, e essa, essa proximidade dos, dos, é, dos, 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 dos estoques de carvão com centros produtivos. Então, é, é, na visão dele, a grande divergência ocorre ela, como resultado principalmente de sorte. Né? E, e que com base em dados econométricos e históricos, empíricos coletados, ele fala que até o século XIX a China, nas, pelo menos as regiões mais desenvolvidas, eram tão ou mais desenvolvidas que a Europa, né, mas que, é, por conta dessas coincidências, a Europa acaba dando um salto e adaptando esses institutos de direito comercial né, para atividade industrial, deixando a China para trás, que não fez essa, é, essa, essa associação. Ela tinha os institutos até um pouco mais envolvidos, tinha mercado livre, tinha manufatura, tinha companhia, tinha letra de campo, tinha banco, tinha tudo, mas... É, essa, esse, esse acoplamento dessas estruturas jurídicas né, com, com, para funcionamento, para é, captação de recursos e, 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 e utilização do carvão para atividade industrial não, é, é, não aconteceu.
0: E tentando ter uma visão desse artigo né, voltado para a realidade brasileira, como que você vê a influência dessa história do direito comercial tanto europeia quanto é, chinesa, para o direito empresarial brasileiro?
1: Então, é, na verdade, assim, é, eu, eu acho que nós, nós, nós vivemos ainda no Brasil um espaço muito eurocêntrico e a gente olha pouco é, zonas comerciais fora da Europa, né, com exceção dos Estados Unidos, que agora a gente vem prestando bastante atenção, né? É, a gente está tendo um processo de convergência com a cultura e com a política e com a visão americana, né? É, mas a gente não olha para outras para outras áreas, é, outras zonas comerciais, apesar de elas serem muito bem sucedidas, né? Então, ao invés da gente estudar Singapura, Coreia do Sul, a China, né? Nós privilegiamos é, laços históricos que a gente tem é, para estudar é, jurisdições da Europa continental que muitas delas estão flagrantemente decadentes que eu acho que não, talvez não tenham tanto assim é, para nos ensinar não sejam experiências tão valiosas né eu, eu mesmo sou descendente de portugueses né é, minha mulher de, de, de italianos né minha família tem cidadania em parte voltou para a cidade do porto que é a cidade de origem da, do lado da, da minha mãe né? meu 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 pai é da é, é da ilha da madeira eu gosto de lá mas sempre me impressiona o interesse que que os, os juristas brasileiros têm por Portugal, que é cada vez mais um país que infelizmente ele é atrasado do ponto de vista institucional e que tem um PIB do tamanho do Estado de Minas Gerais, né? É, e, e, e eu acho que o mesmo mesmo a gente pode falar da Itália, né? é, a gente deve muito à Europa, né? mas às vezes essa influência ela nos impede, dizer assim, de olhar para outros experimentos que são muito interessantes né? e, e, da gente, e também nos impede de construir um caminho próprio. A gente tem desafios que a gente está enfrentando hoje no Brasil que nenhum país é, europeu continental está enfrentando na escala, no tamanho. Então, é uma, são experiências singulares, às vezes, que a gente tem que também ser criativo. Né? É, 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 a, a, eu acho que a, a, o passado mostra, né, é, na visão do Pomeranz, que... Por, por exemplo, a divergência entre Europa e China decorreu ou teria decorrido de fatores não políticos, não institucionais, não jurídicos, por sorte e por questões de posicionamento geográfico. É, acho que No entanto, a história recente da China é, e dos tigres asiáticos, e recente eu falo de fatos que estão acontecendo dentro do meu período de vida, né, ela está ela seguindo um caminho muito diverso. Né? É, o que aconteceu com a economia desses países nos últimos 50 anos deveria ser profundamente estudada por nós. Né? A China tinha, na década de 70, um PIB em números absolutos igual ao do Brasil. E hoje, é, a segunda maior economia talvez a maior economia do mundo em paridade cambial. Né? É, como é que isso aconteceu? Como é que Singapura, como é que a Coreia do Sul... Né? se desenvolveu, como é que a China, né, com as suas re, re, zonas econômicas especiais, né, com talvez o uso de experimentação regulatória, enfim, como é que isso aconteceu? Né? É, talvez, talvez, dessa vez, as instituições tenham tido um papel mais relevante do que eles tiveram na divergência descrita pelo Pomeranzo lá atrás. Né? Talvez tenha havido, de fato, uma série de decisões acertadas de governo né? ou das comunidades jurídicas né? é, que é, é, envolvem, por exemplo, é claro, o retorno da China para o mercado capitalista no momento em que é, a globalização ia escalar para um novo nível de... de né? É, de, de, de abrangência, né? no momento em que os custos transacionais de transporte e comunicação caíram muito, né? é, talvez as estratégias de investimento em infraestrutura voltada para essas atividades, é, como eu acabei de falar, talvez a, a questão das zonas econômicas especiais, eu sou muito interessado em experimentação regulatória e a gente vê que uh, uh, os países que, que fazem uso estratégico de... de de experimentação regulatória, eles crescem mais rápido, então talvez a gente tenha aí um, um caminho, né, ou seja, você, você não tem que escolher um lado certo do ponto de vista ideológico, você tem que ter uma estratégia de rápida adaptabilidade, quem se adapta mais rápido é, 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 prevalece, né é, então, é, todas essas reflexões, né é, elas são muito importantes para a gente retomar essa pergunta, né, que é a pergunta que eu fiz lá atrás fala em, que, em que medidas instituições ajudam o desenvolvimento, né é, e, é, e nos ajudar a ter uma reflexão mais aprofundada e talvez a olhar para outras jurisdições que não aquelas que a gente vem olhando é, reiteradamente ao, ao longo dos, dos anos, né?
0: agora fazendo uma errata, né? Eu falei que era um artigo, mas é pela, pelo hábito, é um livro, né? Que a gente está conversando esse The Great Divergence, China Europe and the Making of Modern World Então, feita essa errata aqui, antes que acabasse o nosso tempo eu faço uma pergunta é, agora dessa quarta temporada a pedido de alguns ouvintes. Eu queria saber, na sua trajetória acadêmica, profissional, pessoal, qual que foi o não mais importante da sua trajetória até o dia de hoje?
1: É, é essa questão do não é muito interessante, né porque o sim é tão mais fácil né? de, de ser dito, né? é, ainda mais quando você não vai sofrer as consequências né, diretas da, da sua concordância, então você concordar com a decisão que um amigo seu está tomando para não criticar né? é, a crítica ou não é, é, muito mais, é, é muito mais difícil de ser dito mas ele, ele é muito mais aproveitável né? por, por quem recebe né? e eu já recebi tantos não na vida que é, é difícil dizer né? é, um, um não que, que, que eu posso dizer que me, que me marcou veio do, do Fábio Coelho na, na pós-graduação né? E um dia eu estava conversando com ele, eu tinha uma ideia meio esdrúxula de tese de doutorado que eu queria escrever. E após uma aula ele, ele me chamou de lado no café e disse, ó, não, abandone isso aí e de tudo que você falou escreve sobre estatística aplicada ao direito. Né? Eu acho que é, esse é o, é o seu caminho. E, e foi um sábio conselho, foi um não é, muito importante que, que mudou o rumo da minha, minha vida acadêmica para melhor e, e, e parte da nossa estratégia de vida é você saber valorizar o não e você criar ambientes é, no trabalho, na sala de aula, em que as pessoas sejam incentivadas a dizer não. É, e quando eu digo não, é, não é um não peremptório, um não burro, um não não justificado, mas elas sejam incentivadas a discordar. A discordância tem um valor muito grande. Né? É, eu já concordo comigo mesmo. Eu não precisa ninguém vir para concordar. Né? Não precisa ter um viés de confirmação em cima do que, do que eu já sei, que eu, que eu acho que está certo. Né? O mais caro, no sentido, o mais importante né, da gente receber é uma crítica que te faça mudar de, 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 de pensamento. Né? Então. É, é, muito disso tem a ver até com, com a própria ideia de pesquisa empírica onde a gente busca o, o não empírico que é o resultado contraintuitivo é quando os fatos mostram que você está errado né? então no fundo todo o processo de aprendizado é uma busca pelo não, na minha visão
0: E por fim, uma nova é, pergunta também dessa nova temporada eu queria saber como que você se mantém atualizado sobre doutrina e sobre prática em direito empresarial, o que, que você recomendaria para os ouvintes do podcast que querem se manter atualizados na nossa área
1: é, essa questão da, da, da atualização Amanda é muito, muito importante né? é, a informação ela, ela trafega de uma forma diferente no mundo moderno né? É, e, e hoje a, a, ela está é, condensada e, e registrada em diversos meios, vídeos, áudios. Acho que o seu, o seu podcast aqui é, um, é, um, é o maior sinal disso, né? Um, é um exemplo é, vivo disso, né? E, e eu, apesar de eu gostar muito de livros desde, desde criança, né? É, eu, eu acredito que eles não tenham mais a centralidade que eles tinham no passado, né? eu acho que nós temos que abandonar um pouco do fetiche né, que a gente tem em relação a bibliotecas para é, buscar e legitimar informações sobre outras fontes preferencialmente interdisciplinares né? porque é, até também um pouco do que a gente vem falando aqui Uh, o, o custo marginal né, o custo que você tem para um, um, poder extrair algum conhecimento jurídico lendo outros livros jurídicos e conversando com advogados é elevadíssimo, você, você investe um monte de tempo né, e de, que, que é escasso né? E de esforço que é escasso, e de paciência que é praticamente inexistente, né, para poder ter um ganho marginal mínimo, né? sendo que quando você trafega por outras áreas, pela história, pela economia, pela estatística, você, é, o seu ganho, a sua curva de aprendizado é muito mais acentuada, né? Então, é, se, eu, se eu pudesse resumir um pouco da minha estratégia, que é primeiro, Uh, podcasts, blogs, cursos online são formas muito mais dinâmicas e diretas né? além de gratuitas, muitas vezes de você acessar informação, né? usa o tempo livre que você tem para isso, escuta podcast quando você está correndo na esteira ou fazendo uma refeição sozinha né? uh, e também uh, estude outras matérias Assim, vai estudar economia, vai estudar estatística, vai estudar história, política, psicologia e todas as interfaces entre essas disciplinas, né? economia comportamental, política pública, jurimetria, né? porque é daí que você vai ter os maiores ganhos. Né? Você tem que pegar um objeto do conhecimento, que você já olhou para ele 500 vezes e tentar dar um giro epistemológico nesse objeto e olhar ele para um outro ângulo novo. Né? A interdisciplinaridade te permite fazer isso. Né? É... E o direito, para terminar, que ele existe na sociedade e para a sociedade. E é impossível você entender o direito sem relacionar ele com outras dimensões, dimensões é, da vida das pessoas.
0: professor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast É uma primeira parceria nossa, PUC São Paulo NB. espero que seja a primeira de muitas, a nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada, de um modo gostoso com essa perspectiva histórica tão interessante muito obrigada mais uma vez e até a próxima